0: You are listening to Alex dan lohi Podcast To Know The Lord And To Make Him Known Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati setiap kami yang akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami boleh jadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sang firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan Firman-Mu. Amin. Pagi hari ini sama-sama kita akan melihat firman Tuhan di dalam Injil Markus. Markus 16, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya mengajak kita boleh memperhatikan, saya juga sudah coba menuliskan ayatnya di screen untuk saudara boleh ikuti di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Setelah lewat hari sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nasaret, Yang disalibkan itu, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang, pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakan kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena mereka takut. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya tetapi merenungkannya dan juga melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Shalom selamat pasca saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya bersyukur kepada Tuhan boleh melayani pada pagi hari ini di dalam ibadah pasca ini Saya mengajak kita sama-sama akan melihat bagian firman Tuhan yang sudah kita baca tadi Dan saya ingin mengajak kita untuk memikirkan beberapa hal berkaitan dengan kebangkitan Kristus dalam tema kebangkitannya yang memulihkan Satu kutipan mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini Dari hamba Tuhan Bapak John Stott mengatakan Kita manusia, kita itu hidup lalu mati We live and die Tetapi Kristus, dia telah mati dan dia pun bangkit Inilah kehidupan yang sangat berbeda Ketika manusia hanyalah hidup lalu mati, tetapi Kristus Dia mati dan Dia hidup, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada tiga hal yang ingin saya bagikan berkaitan dengan perenungan akan Paskah pada hari ini dalam tema kebangkitannya yang memulihkan. Yang pertama yang perlu saudara ingat. Ketika Injil mencatat tentang kebangkitan Kristus Keempat Injil mencatat kebangkitan Kristus Bicara tentang kelahiran Kristus hanya dua Injil yang mencatat Injil Matius dan Injil Lukas Tetapi bicara kebangkitan Kristus Itu adalah sebuah fakta historis Yang dicatat di keempat kitab Injil memang di dalam perkembangan zaman dan ini bukan baru-baru saja tetapi sejak di abad pertama ketika kebangkitan terjadi banyak yang menolak ini sebagai sebuah fakta historis yang mereka tolak yang jelas adalah mereka mengatakan Yesus itu tidak mati karena menarik saudara ya kalau Yesus nggak mati maka dia nggak bangkit kira-kira begitu Nah jadi ada beberapa teori yang menolak kebangkitan Mereka yang mengatakan Yesus itu tidak mati Melainkan pingsan Wah ada teori seperti ini saudara ya Dan ini juga yang sekarang berkembang Seringkali ada orang yang menolak Khususnya mereka yang membenci kekristenan Tidak percaya pada kebangkitan Kristus Yesus itu nggak mati Dia cuma pingsan Tapi kalau saudara lihat apa yang Yesus alami Ya nggak usah saya ceritakan ya kalau kita membaca kitab Injil dan ini dibuat begitu rupa dengan sangat akurat di dalam film The Passion of the Christ saya pikir orang yang menonton pun akan tahu persis bahwa tidak mungkin hanya pingsan apalagi di 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 apa ya dipastikan pada waktu itu ketika lambung Yesus ditusuk dan itu Menunjukkan keluar air dan darah secara medis kalau air sama darah keluar terpisah itu berarti sudah mati Karena kalau tidak itu masih bercampur dengan darah Jadi kalau melihat mereka yang menolak Yesus cuma pingsan nggak mungkin saudara ya Itu memberikan satu uh, apa ya cuma mengarang indah seperti itu Teori lain yang menolak kebangkitan adalah teori para murid mencuri jenazah Yesus. Yesusnya nggak bangkit, muridnya mencuri. Dan kalau saudara perhatikan ini juga bukan teori baru, bahkan sudah ada persis setelah kebangkitan. Di dalam Matius pasal yang ke-28, perhatikan di ayat yang ke-11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala hal yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Bahwa Yesus sudah bangkit kuburnya, batunya terguling, ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Disuap mereka. Dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Wow, prajurit Romawi terkenal dengan disiplin yang tinggi. Tetapi bisa ngaku ketiduran, wah itu satu hal yang sangat-sangat unik sebenarnya. Tetapi uang bisa membuat segala sesuatu jadi mungkin di sini. Mereka menerima suap dan akhirnya ayat 15 dicatat. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka Dan cerita itu tersiar diantara orang Yahudi sampai sekarang ini Sampai waktu Matius menuliskan Injilnya Jadi kita juga menolak tentunya teori uh, Apa ya jenazah atau tubuh Yesus dicuri oleh muridnya Lalu selanjutnya juga ada teori ini saudara ya Katanya perempuan suka susah ya, pakai peta ya. Jadi perempuan datang ke kubur yang salah. GPS-nya nggak, nggak berfungsi gitu ya. Wah, teori salah kubur juga menjadi teori yang mengatakan pantes waktu datang ya kuburnya kosong. Salah kok kuburnya ya. Tapi perhatikan bagaimana Injil mencatat kalau saudara dengan teliti mempelajari. Saya ingin mengajak kita melihat beberapa ayat yang mencatat. Perhatikan, Markus 15 ingat. Yesus bangkitnya kemudian. Tapi Markus 15 mencatat. Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus Muda, dan Yoses serta Salome. Nama Maria itu ngetop zaman itu ya. Jadi Maria ini, Maria ini, Maria itu ya. Mereka semuanya telah mengikuti Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Lalu, perhatikan uh, ayat 47. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses. Jadi, jelas dikasih tahu Maria yang mana. Maria Magdalena, Maria Ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Sehingga, kalau kita perhatikan di Markus 16 yang kita baca tadi, Maria yang sama, ya, coba perhatikan itu ya. Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus serta Salome... Membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus Jadi kalau kita bicara teori salah kubur pun Saya pikir tidak tepat Karena ini perempuan-perempuan yang memang melihat Dimana Yesus dibaringkan Jadi sebenarnya fakta historis ini Harus membawa kita kepada satu kesimpulan Bahwa Yesus sungguh-sungguh mati Karena kalau dia tidak sungguh-sungguh mati Kebangkitan cuma isapan jempol Wong dia cuma pingsan Makanya waktu bilang bangkit, oh nggak bangkit Emang e, bangun lagi gitu, abis pingsan bangun lagi Tetapi kita mau menyatakan bahwa benar Semua ini fakta yang menyatakan Yesus sungguh-sungguh mati Dan dia sungguh-sungguh bangkit Karena itu perhatikan kalimat malaikat di dalam Markus 16 yang kita baca tadi Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu Saudara, perhatikan ini pun dengan jelas malaikat menyatakan Yesus orang Nasaret. Jangan lupa, nama Yesus pada waktu itu bukan satu-satunya Yesus yang pakai nama Yesus. Karena itu nama yang umum juga pada waktu itu. Kalau saudara sekarang juga pergi ke Amerika Latin, banyak orang yang namanya Yesus ya. Jadi kajian kaget gitu ya. Wow, namanya Yesus. Nah, Yesus dispesifikan orang Nasaret yang disalibkan itu... di malaikat nggak bilang gini sorry ya ini salah nih ini kuburnya Yesus orang orang mana orang kafim polri misalnya bukan ini Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu ia telah bangkit ia tidak ada di sini lihat ini tempat mereka membaringkan dia saudara yang dikasihi Tuhan ini sangat penting bagi kehidupan iman kita bahwa salib dan kebangkitan tidak terpisahkan bayangkan kalau Yesus hanya disalib nggak pernah bangkit apa gunanya Tetapi kebangkitan memastikan bahwa ini adalah sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi dan Yesus sendiri berkata dia adalah kebangkitan dan dia memberikan hidup yang baru melalui kebangkitannya. Jadi hari ini saya ingin memulai dengan mengajak kita berpikir serius bahwa Yesus yang saudara dan saya percaya dia sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh bangkit. Itu adalah fakta historis. Yang kedua, kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya di kayu salib. Nah, memang seringkali cara berpikir kita, termasuk saya juga begitu ya, sebelum saya pelajari, kita berpikir begini, Yesus tuh mati di kayu salib, nah dia kalah di situ tuh. Dia kalahnya Jumat Agung Tua, kekalahan Yesus. Lalu nanti Minggu Paskah kemenangannya. Jadi cara berpikir kita, Yesus kalah dulu baru menang. Tidak, tidak demikian. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, sebenarnya saudara bahkan bisa melihat. Kemenangan Kristus itu justru dicapai di kayu salib huh? Mungkin kaget, masa sih? Itu yang Alkitab sampaikan Karena itu saya kembali mengutip kalimat dari hamba Tuhan Bapak John Stott tadi ya Dia mengatakan We are not to regard the cross as defeat and the resurrection as victory Jangan begitu cara liatnya Salib, kekalahan, lalu mati, sampai mati lagi gitu ya Ini udah KO banget begitu Lalu bangkit, kemenangan Bukan demikian, perhatikan cara dia menjelaskan Lihat kolose pasal 2 Di dalam Alkitab, jelas sekali dituliskan Perhatikan saya ajak langsung kepada ayat 14 bagian B Dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib Jadi, dengan Yesus memakukan pada kayu salib, bagaimana kita melihat peristiwa ini? Ini yang Paulus jelaskan di ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Kadang-kadang orang Kristen pun masih berpikir Yesus itu kalah di kayu salib. Tidak. Di kayu salib itu, dia telah menang. Dia melucuti pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Bukannya kekalahan yang terjadi di kayu salib Tapi kemenangan Karena itu gereja memilih salib Itu bukan lambang kelemahan Itu bukan lambang kekalahan Simbol gereja salib itu lambang kemenangan Lalu bagaimana kebangkitan? Nah ini cara pendeta John Stott katakan The cross Jadi cara melihatnya the cross was the victory won Di salib itulah kemenangan itu diperoleh Dan the resurrection, the victory endors, proclaim, and demonstrated. Begitu cara kita harusnya melihat kebangkitan, bahwa kemenangan yang diperoleh, yang telah bahkan telah diperoleh di kayu salib itu ditegaskan, itu diendors, diproklamasikan dan didemonstrasikan dengan Kristus yang bangkit. Jadi memang kalau kita melihat kita nggak bisa cuma apa ya meninggikan satu peristiwa. Kelahiran Yesus, nggak terpisah kelahirannya, tidak terpisah dengan kematiannya, tidak terpisah dengan kebangkitannya, nanti lagi kita akan merayakan dia naik ke surga. Dan ini juga memastikan dia pasti datang kedua kali. Jadi saudara jangan berpikir Yesus kalah. Kemenangan itu dia nyatakan dengan dia mengalahkan kuasa maut, tetapi di kayu salib sebenarnya dia melucuti. Semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa Dan kebangkitan itu sekali lagi menegaskan kemenangan itu Dan yang terakhir saudara Ini tema kita hari ini Kebangkitan Kristus membawa pemulihan Nah ini menarik untuk kita perhatikan Saya mungkin akan lebih lama sedikit di bagian ini ya Kebangkitan Yesus membawa pemulihan Saya ingin mengajak kita melihat beberapa emosi yang terjadi di sekitar bacaan kita tadi Kenapa? Karena kalau kita perhatikan Kayaknya kalau kita lihat murid Yesus yang ada di saat peristiwa Yesus bangkit Dan murid Yesus yang ada pada waktu Pentakosta, Kita akan melihat itu sesuatu yang sangat bertolak belakang Nah coba kita lihat dulu ya Beberapa konteks diceritakan hari ini sebenarnya tentang para perempuan Jadi saya membayangkan para perempuan ini mengalami perasaan yang campur aduk ya Waktu mereka jalan ke kubur Yesus pagi-pagi benar itu ya Lalu kemudian mereka mulai berkata seorang kepada yang lain Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur Jadi mereka adalah orang yang menjadi saksi mata bahwa kubur Yesus itu ditutup dengan batu dan sudah terbayangkan itu waduh bagaimana menggulingkan batu ini mungkin mereka saling lihat saling nengok gitu oh Maria eh, kamu tuh yang kamu fitness kan kamu ngejim ya udah kamu Maria yang ini aja yang buka gitu ya mungkin mereka udah pada ngobrol begitu kali ya tetapi ini memberikan satu perasaan campur aduk bayangkan datang tapi nggak tahu siapa yang menggulingkan batu itu lalu bukan hanya itu ketika sampai eh batunya sudah terguling Ada lagi emosi yang dicatat, perhatikan Lalu ayat 5, mereka masuk ke dalam kubur Dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih Duduk di sebelah kanan Mereka pun sangat terkejut Jadi sudah tadinya bingung siapa yang menggulingkan batu Eh, pas masuk Puji Tuhan nih, batunya udah keguling Tapi pas masuk, sangat terkejut Lalu kemudian pada waktu mereka itu lihat ternyata mayat Yesus tidak ada di situ. Dan kemudian ayat yang ke-8 tadi dicatat lagi. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Larinya kenapa? Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Jadi ini sudah sudah campur aduk nih. Mungkin ada ketakutan, ada kegelisahan, tahu-tahu sekarang dicuri lagi mayatnya menurut mereka. Gentar Dasyat menimpa mereka Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun Juga karena takut Semua emosi ini emosi yang juga teman-teman dan saya Kalau kita pikir-pikir ya Dalam masa pandemi ini juga kita alami ya Ketidakpastian sampai kapan sih Kita juga mulai kalau terjadi kepada keluarga kita Kita ketakutan, kita gentar Kita gak tahu masa depan seperti apa. Persis seperti yang dialami para perempuan ini. Seorang pengkhotbah bernama Rico Thais mencoba menggambarkan tiga emosi perempuan ini. The woman experienced three things. Tentu mereka masih sangat bersedih. Grief of the death of Jesus. Sedih karena kematian Yesus. Tapi juga ketakutan. Karena pada waktu itu sebenarnya mereka ada di bawah penjajahan Romawi. Jadi takut kepada Roman authority. Dan juga waktu berjalan ke kubur itu pasti juga powerlessness. Because of the stone. Who will roll the stone? Siapa yang akan menggulingkan batu ini? Mungkin selama ini kita lihat perempuan-perempuan itu biasanya dibilang. Wah yang berani itu laki-laki. Perempuan mah katanya pengecut. Tapi justru memang walaupun dalam perasaan yang campur aduk seperti itu. Mereka itu meresikokan diri ke kubur loh. Bayangkan mereka datang ke kubur. Pastikan mereka sudah tahu. Kuburnya Yesus dijaga oleh prajurit Romawi. Wah kita akan mengalami Roman authority. Dan kita juga nggak tahu siapa yang akan menggulingkan batu. Tapi mereka tetap pergi. Dan bagi saya ini satu hal yang sebenarnya sangat unik begitu ya di dalam kehidupan seringkali juga ada hal-hal yang membuat kita ya udah maju aja lah entah bagaimana kalau kita bilang ya hidup harus dijalanin lah mau begini mau sampai kapan ayo jalanin nah mungkin jadi pertanyaan yang laki-lakinya kemana nih murid Yesus yang laki-laki pada kemana <laughs> lucu juga teman-teman ya lihat nih ayat 10, tadi kita nggak baca turun sedikit ayat 10. Lalu perempuan itu pergi, jadi waktu mereka balik dari kubur Pergi memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus Selalu mengiringi Yesus, ini murid-muridnya Yang pada waktu itu sedang <gih> Ya cowoknya lagi berkabung dan menangis gitu ya Lucu banget ya Yang ceweknya berani ke kubur Cowoknya malah lagi sedang berkabung dan menangis Dan kalau kita perhatikan Mereka juga mengalami kesedihan yang mendalam Jadi kalau kita bicara ya Yang butuh pemulihan itu bukan cuma yang lemah Ya perempuan lemah, butuh pemulihan nih, nangis mulu, cowok juga gitu ya Dan inilah situasi yang sedang dialami oleh para murid Tetapi kalau saudara memperhatikan Inti dari semua ini adalah satu hal yang ditulis di ayat 11 Perhatikan ayat 11 Saya tetap sertakan ayat 10 nya Mereka sedang berkabung dan menangis tetapi Ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya oleh para perempuan itu Sedih banget ya Mereka tidak percaya Mereka tidak percaya Buat mereka kebangkitan itu kayak too good to be true Dan inilah yang kalau kita perhatikan Yesus celah tentang murid-muridnya Karena mereka nggak percaya Jadi nanti kalau teman-teman lihat lagi, baca lagi ke bawah ayat 12 Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka Ini dalam perjalanan ke Emmaus ya, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya Jadi bayangkan ya, perempuan-perempuan sudah kasih tahu nggak percaya Murid-murid intinya ya. Lalu dua murid dari Emmaus sudah kasih tahu tidak percaya juga. Dan ini menarik karena Injil Markus mencatatnya. Sehingga kalau perhatikan ayat 14. Yesus menegur murid-muridnya karena ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Mereka nggak percaya kepada saksi kebangkitan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada kesebelas orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka Orang Yahudi itu kalau di pengadilan sebenarnya cukup dua atau tiga saksi Dan ini sudah dua saksi ya perempuan Dan murid yang dari Emmaus muridnya pun berdua begitu ya Jadi sebenarnya Yesus sudah mengutus itu saksi untuk menyaksikan kebangkitannya Namun murid-murid masih tidak percaya Itulah sebabnya tadi kita lihat Yesus menegur mereka Tetapi sekarang perhatikan Ternyata perjumpaan mereka dengan Yesus Yang bangkit membawa pemulihan saudara yang dikasih Tuhan perhatikan what next Orang-orang ini yang kira-kira hampir dua bulan kemudian Orang-orang yang ketakutan, yang sedih berkabung Ada seperti Petrus yang berdiri dan berkhotbah di depan banyak orang di peristiwa pentakosta bayangkan ya ketakutan diganti dengan keberanian ketidakpercayaan menjadi keyakinan Wah perjumpaan dengan Yesus yang bangkit ini membawa pemulihan kebangkitan Yesus memberikan hidup yang baru Bapak John Stott mengatakan apa sebenarnya bukti kebangkitan yang paling jelas? Dia bilang nggak usah jauh-jauh deh lihat hidup para murid itulah bukti yang paling jelas hidup para murid perhaps the transformation of the disciples is the greatest evidence of all for resurrection transformasi para murid yang ketakutan menjadi berani yang begitu sedih menjadi begitu sukacita itulah sebenarnya bukti yang paling besar tentang kebangkitan itu. Waktu Yesus mati, mereka hancur hati, kebingungan, ketakutan, tetapi kurang lebih dua bulan. Dua bulan dia hitungnya dari Yesus bangkit sampai Yesus naik ke surga, lalu kemudian roh kudus turun. Jadi 50 hari ya, sampai Pentakosta. Jadi kira-kira dalam waktu kurang lebih dua bulan, they came out of hiding. Tadinya mereka sembunyi ketakutan, perhatikan di Pentecostal, mereka full of joy Full of confidence, full of courage Kenapa bisa seperti itu, saudara? Apa yang membuat dramatic transformation ini? Karena the resurrection Together with Pentecost Karena waktu Pentakosta roh kudus turun ya Dan roh kudus adalah roh yang bersaksi Roh misi Dan itulah saya lihat sebagai sebuah kekuatan bagi kita ya Jadi buat kita yang ada di dalam perjanjian baru Kita sudah tahu dong ya Yesus bangkit dan roh kudus juga sudah diberikan di hati setiap kita yang percaya Jadi kalau saudara dan saya hari ini merayakan Paskah, Apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi hidup kita saat ini? Hidup di tengah-tengah bangsa yang juga masih bergumul dengan pandemi ini Puji Tuhan, sudah ada vaksin. Tapi vaksin juga memang bukan segalanya. Tapi sudah mulai kelihatan lah titik terang ya. Ada pemulihan. Tahun lalu saya pikir bulan-bulan seperti ini, mikir ke depan pun kita udah bingung. Kayaknya mau ketemu orang takut, apalagi kalau kita di rumah dengan orang tua. Begitu sulit gitu ya. Corona yang tidak terlihat oleh mata telanjang telah membuat satu dunia ketakutan. Lalu kita bertanya, di manakah pemulihan? Saya berpikir di tengah-tengah kehidupan manusia yang serba modern, serba luar biasa, serba cepat. Orang sudah mulai ke bulan kan. Manusia bisa ke bulan, sekarang mau ke Mars, dan seterusnya. Kayak Tuhan memberikan kesempatan kita pause sebentar, berhenti sebentar. You are nothing without me. Kamu tuh bukan apa-apa tanpaku. Manusia kita cuma debu, saudara. Di tengah berbagai kemajuan. Ternyata kita diingatkan, ya. Tapi bagi kita yang percaya, bagaimana menghayati pemulihan yang terjadi? Karena bagi saya yang penting di dalam merayakan Paskah kita melihat pemulihan yang total. Karena Tuhan tidak hanya memberikan vaksin bagi kita. Kalau saudara menghayati dengan jelas, sebenarnya, Pandemi yang paling jelas disampaikan di Alkitab. Sudah ada di Alkitab pandemi. Apa itu? Dosa. Dosa itu pandemi yang paling jelas yang Alkitab sampaikan. Karena melanda seluruh dunia. Roma 3 ayat 23 mengatakan. Semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sin is the real pandemic. Dosa itu pandemi yang sesungguhnya. Dan apa yang dibutuhkan oleh dunia yang berdosa? Dunia butuh. Yesus. Yesus itu vaksin utama ya. Yesus itu vaksin yang paling utama untuk masalah paling mendasar manusia yaitu dosa. Dia vaksin yang tidak kadaluarsa. nggak seperti vaksin kita, Sinovac ke atau mungkin apa AstraZeneca ya. Dia vaksin yang tidak pernah kadaluarsa dan dia Sanggup memberikan kehidupan yang baru bagi kita Sehingga saudara, pemulihan apa yang saudara butuhkan saat ini? Apakah saudara dalam ketakutan? Apakah saudara dalam keterikatan? Mungkin dosa itu yang perlu saudara selesaikan Banyak orang juga hidup nyaman di tengah pandemi Karena rasanya nggak kena kok sama saya Kantornya masih jalan, usaha masih lancar Tapi ternyata yang mengikatnya butuh pemulihan dari mana? Ternyata selama pandemi, eh lebih rajin pornografi, karena akses internet terus. Apa pemulihan yang saudara butuhkan? Pemulihan seperti apa? Dari keterikatan semacam apa yang saudara butuhkan? Nah saya melihat ya, ada tiga hal yang penting kita hayati tentang pemulihan. Pertama, kebangkitan Yesus itu memastikan pengampunan Allah bagi kita. Jadi kebangkitan Yesus memastikan God's forgiveness. Di mana ayatnya, perhatikan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, kata Paulus di 1 Korintus 15 ayat 17. Dan kalau Yesus tidak bangkit, kamu masih hidup dalam dosamu. Karena Yesus bangkit, maka ada pengampunan bagi kita. Jangan lagi hidup di dalam dosa, jangan hidup dalam masa lalu. Dosa diampuni. Dan kedua, kebangkitan Yesus juga memastikan kuasa Allah, God's power. Mengapa hal ini menarik? Karena kuasa Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kuasa yang sama itu yang bekerja di dalam hidup kita, membangkitkan kita dari maut menuju kehidupan yang kekal. Saya kutip lagi, Bapak John Stott. God, raised, God who raised Jesus from physical death can raise us from spiritual death and make us new people in Christ. Wah, ayatnya banyak. Salah satunya Efesus. Betapa hebat kuasanya. Dan kuasa yang hebat itu, kuasa yang telah membangkitkan Yesus, itu ada di dalam hidup setiap kita yang percaya. Jadi saudara dan saya sekarang hidup dalam kuasa dari Allah. Kuasa untuk hidup bagi Allah. Kuasa untuk hidup mengalahkan dosa. Bukan untuk terus-menerus hidup dalam dosa. Bukan hidup dalam ketakutan. Makanya coba cek. Virus apa nih yang lagi menjangkiti saudara? Mungkin bukan covid. Wah saya nggak kena covid pak. Puji Tuhan. Tapi mungkin kemalasan. Mungkin lagi di rumah kemarahan. Cheating. Lying, envious, porn, greed Dan Kristus memberikan kuasa untuk saudara dan saya bisa keluar dari situ Kita bisa berkata I am free because of Jesus Dan bukan hanya itu saudara Kebangkitan Kristus memastikan ada akhir yang berkemenangan God's ultimate triumph Saudara, kalau perhatikan ayat di 1 Petrus, menarik sekali kalimatnya. Yesus telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kenapa bisa Yesus itu membawa kita ke dalam suatu hidup yang penuh pengharapan? Oleh kebangkitannya. Manusia itu cuma kenal siklus hidup begini. Lahir, hidup, mati. Itulah cerita manusia. Lahir, hidup, mati. Itu cerita kita. Apalagi di dalam dosa, lahir, hidup, mati. Binasa, kekal. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan kepada kita akhir yang berbeda. Bukan cuma lahir, hidup, mati. Tetapi bangkit. Karena Yesus bangkit, kita pun yang percaya kepadanya bangkit. Jadi siklus hidup bagi kita yang percaya bukanlah lahir hidup mati. Tapi lahir hidup mati bangkit. Inilah yang memberikan kepada kita pengharapan. We have a living hope. Because we have a living savior. Soalnya luar biasa. Engkau bisa dipulihkan. Engkau bisa punya masa depan yang cerah. Karena apa? Karena Yesus bangkit. Saya gambarkan dengan diagram ini. Kebangkitan Yesus menjamin hidup orang percaya. Kalau kita bikin timeline ya. Untuk masa lalu Tuhan berikan forgiveness. Jangan hidup di masa lalu. Alami pengampunan Tuhan. Untuk masa kini Tuhan berikan power. Dan untuk masa depan Tuhan berikan hope. Wah indah sekali. Kebangkitan Yesus menjamin hidup kita secara utuh. Paskah tentang pengharapan dan kasih yang sudah dinyatakan Kristus bagi kita. Kalau hidup kita seperti ini, maka kita nggak usah nunggu vaksin dalam arti vaksinasi baru kita pulih. Ketika ada Yesus, biarlah kita mulai dipulihkan ya, hal-hal yang lain dalam hidup. Mungkin ketakutan kita... di hati kita vaksin menjadi harapan tapi ada vaksin yang lebih utama yaitu kehadiran Yesus yang harus saudara alami saudara masih menunggu vaksin dengan begitu berharap tapi teruslah alami kebangkitan Kristus yang memberikan kita hari depan yang indah because he lives we can face tomorrow karena itu hari ini saya menutup dengan aplikasi yang menantang setiap kita. Bagaimana dengan kita? Saudara butuh pemulihan yang mana? Dalam cara pandangmukah melihat dunia? Dalam caramu bersikap menghadapi situasi sulit? Dalam caramu menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti? Berharaplah datang pada Tuhan. Kebangkitannya memberikan forgiveness. Kebangkitannya memberikan kita power untuk hidup Memilih yang Tuhan mau. Dan kebangkitannya memberikan kita future hope. Yang pasti. Karena itu kita terus melangkah dengan harapan itu. Bagaimana dengan saudara yang merayakan Pasca hari ini? Rekan-rekan remaja, pemuda GKI, Kavling, Polri. Bagaimana kehidupanmu yang mengalami Pasca? Hari ini kita bahas tiga hal ya. Pertama tadi kebangkitan Yesus bukanlah kebohongan. Melainkan fakta historis. Bagaimana sikap kita? Percayalah. Dia sungguh-sungguh bangkit. Dan yang kedua. Kebangkitan Yesus menegaskan kemenangannya di kayu salib. Karena itu bersyukurlah. Dia menang. Namun yang ketiga. Kebangkitan Yesus membawa pemulihan bagi setiap kita. Karena itu alamilah. Kiranya Pasca tahun ini membawa saudara dan saya terus mengalami pemulihan. Karena Kristus yang bangkit, dia hadir dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Selamat Pasca, he is alive today. Alamilah, Pasca yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. terima kasih buat firmanmu ya Tuhan tidak ada satupun ketakutan, kegelisahan, pergumulan, penderitaan yang akan berakhir hanya dengan kegagalan, hanya dengan kebinasaan jika kami mengalami kebangkitan Kristus karena kebangkitan mulah yang memastikan kami punya hidup yang berkemenangan Bukan hidup dalam masa lalu. Kami hidup menikmati pengampunan Tuhan. Kami hidup menikmati masa kini yang berkemenangan karena kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Dan kami terus melangkah maju dengan iman percaya kepadamu. Karena ada masa depan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak berakhir di kematian, kekal. Tetapi setiap yang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah iman kami. Itulah keyakinan kami. Dan karena engkau hidup. Kami pun boleh hidup. Dan melangkah. Menapaki hari-hari ke depan. Hari-hari yang mungkin masih tidak pasti. Dengan begitu banyak pergumulan. Tapi satu hal yang pasti. Ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Yang tidak meninggalkan kami. Tuhan yang terus memegang. Tangan kami berjalan melangkah ke masa depan. Terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.